0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda la gente? Che, tenemos una. Hoy tenemos una edición diferente, una edición que, que ha cambiado quizás un poquito el, el, el orden, ¿no? De, de 341 Rock de la Ranchada del Cero y de Rock and Data. Vamos a hacer una entrevista muy, muy particular, una entrevista muy jugosa. Eh, por eso es que decidimos sacarla al aire a su vez que va a salir eh, en diferido Por los programas Rock and Data de Nico Galeano y La Ranchada del Cero Tenemos presente en nuestros estudios al señor Martín Biagini Decime si lo pronuncio bien eh, Terrible personaje, terrible personaje Autor del libro Rap de acá La historia del rap en Argentina Sin ir más lejos, Martín, quiero que te presentes y que me cuentes desde tu boca Qué, ¿Qué es Rap de Acá y qué es el libro que, que sacaste hace muy poco tiempo, no?
1: Bueno, primero quiero agradecer eh, por la invitación a Sodio, al equipo técnico, a la radio. Para mí es un honor estar acá.
0: Eh,
1: y nada, Rap de Acá es un librito que costó cinco años, eh, que me llenó de mucha satisfacción porque aprendí un montón. O sea, uno en general... Eh, cree que o sea, un investigador es alguien que sabe cosas y en realidad el investigador no sabe, por eso investiga, entonces eh, yo no... Eh, lo digo siempre con mucho respeto, yo no vengo del palo del hip hop, no es que fui militante o, o escuchaba hip hop o rapeaba, eh, conocí el rap, el hip hop y los elementos me impresionó y dije bueno, quiero me, me dedico a investigar cultura popular, soy investigador universitario y dije, quiero ver que, qué onda, qué onda todo esto así que eh, y como soy historiador obviamente me picaba el bichito cuando empezó sí o sea porque uno hoy puede ver batallas de freestyle, puede ver el, el, el mainstream y, y, y muchos eh, músicos urbanos ganando mucha plata, eh, batallas de, de freestyle en los barrios eh, y mi pregunta fue, bueno, ¿cómo empezó todo esto? Así que es, te digo, fue en el 2015, mmm, arranqué preguntándome eh, me di cuenta que no había libros sobre el tema, ¿sí? había mucho documental, había muchísimos programas de radio, muchísimos programas de radio, la radio creo que fue fundamental en el registro del proceso del hip hop en general, aparte del rap, eh, y después algunas notas periodísticas, el pelo había hecho algunas notas, 1320, el sí de clarín, eh, pero bueno, yo utilicé una técnica que se llama historia oral, Sí, que empecé, primero hay una técnica que se llama bola de nieve, donde yo entrevisto a una persona y esa persona me cuenta con quiénes practicaba breakdance o el rap o, o grafiteaba. Inicios
0: etc. en general, digamos, básicamente es, los inicios en general.
1: Exactamente, entonces ponele, no sé, voy a dar un ejemplo. Todas las notas periodísticas y los documentales nombraban a Maidy, a Yasimel, eran como los más nombrados. Bueno, fui a Yasimel, fui a Maidy les pregunté cómo habían empezado, por qué, cómo se les ocurrió.
0: Desde, desde, el, desde cero, digamos. Yo, lo, yo tenía una, una primera pregunta para hacerte, que era justamente la que acabas de explayar. Era, ¿cómo nace rap de acá? Pero bueno, escuchándote hablar y contarlo de esta manera, yo lo que te quería preguntar es, ¿por qué nace entonces ese interés en el hip hop? ¿Y por qué no nació quizás en otro género como el punk, o el rock, o el heavy? ¿Por, por qué te picó ese bichito, como vos lo decías en tus palabras? Bien,
1: eh, yo había escrito un libro anterior que se llamó Alto Guiso, poesía eh, matancera contemporánea, Está, había hecho un trabajo de investigación sobre la poesía en el conurbano de Buenos Aires. Eh, Buenos Aires es una ciudad enorme que se come a todo lo, o sea, el, Argentina es un país bastante centralista y tiene un conurbano que son 24 jurisdicciones o, partid, o partidos o municipios alrededor. Bueno, ahí es donde yo vivo, yo vivo en, en la zona oeste del municipio y yo estaba investigando la poesía. ¿Cómo, cómo era la poesía? no en la capital, no Borges, no, digamos, lo, lo, los reconocidos. O sea, todas
0: las ramas también, las ramas de la poesía te llevaron a investigar el, el, eh, eh, el rap, el hip hop.
1: Claro, y me crucé, me acuerdo que eh, recorriendo los barrios me di cuenta que la poesía de los jóvenes de hoy pasaba por el rap, eh, y que ellos, eh, primero, hay mucho rap en los barrios, ¿sí?, eh, y estoy hablando de las barriadas Las más humildes, hay mucho rap Hay muchos pibes que componen Porque el freestyle es otra cosa Pero hay muchos pibes que se sientan Algunos a escribir a la antigua con un Cuaderno Gloria y, y la diome sí, sí, Y otros con celular que van Anotando letras y se las... la,
0: la tecnología nos ha llevado por ahí A, a cambiar un poquito las formas de, de Escritura y de, de expresarse ¿no? De uno, de uno mismo, de hecho en un momento En, en las redes sociales eh, Se ha visto que la expresión eh, lo que uno tiene adentro, much, muchísima gente, ahora hace poco se dejó de hacer, pero muchísima gente expresa sus sentimientos a través de las redes sociales y eso es algo que tiene que ver mucho con la tecnología, pero el, el fin es el mismo. O sea... Yo particularmente creo que, como vos decías, el tema de, de la escritura de, de los pibes y de la poesía Nace por justamente eso, por querer largar algo que tienen adentro Querer sacarlo afuera para, para no, por ahí es un peso a veces, ¿no? Es, es también la manera de, en la que yo empecé, yo empecé escribiendo antes de ser rapper Y bueno, el rap fue la forma más fácil quizá de llevarlo a lo musical que también me atraía mucho. Pero yo creo que viene por ahí, ¿no? no eso, eso es lo que viste vos por ahí, en los me, barrios. Me... Epa, el cero, este cero. Este cero se aparece por todos lados. Qué grande, ahora sí, ahora sí. Estamos con el, la cortinita de capo, nuestro amigo.
1: Un capo, el cero y bueno, nada, un lástima que no esté acá presente eh, bueno, y está bueno que se aparezca la verdad que, que está bueno eh, entonces nada como te decía eh, empecé a investigar y dije bueno qué está pasando qué está pasando con, con este con este rap que no es de ahora eh, y empecé a investigar esos orígenes y me di cuenta que eh, arrancaba en la década del 80, o sea, no era nada nuevo. No, no claro, eh, y que era bastante heterogéneo, ¿sí? Porque uno también puede decir que Yassi Mel con su estética, el pañuelito, hacía rap, que lo hacía, eh, de hecho es un capo, Mario, yo un respeto absoluto contra, contra sí, con sí, Mario, sí. la verdad un, un respeto absoluto, eh, y en, bueno, y empecé a armar un gran rompecabezas, ¿sí? Eh, entrevisté a... Creo que a toda la vieja escuela de Buenos Aires, digo creo porque me puede faltar algunos, eran un montón. Y
0: siempre queda alguno, alguno afuera, es una vasta cultura la que, la que había y mucha gente también eh, se ha aislado por, por su propia cuenta. Así que bueno, sí, yo, yo estuve ojeándolo, la verdad que el libro lo, lo estuve buscando, como vos me decías, en, en la Biblioteca Argentina Digital y demás. Y no lo pude encontrar porque justo en el momento quizá que lo fui a buscar... Eh, lo habían dado de baja, ¿no? Pero es, es un hecho cultural increíble que un libro de hip hop entre en esas, en esas escalas. Contame un poquito cómo fue. Eh, ¿Por qué el interés por ahí de Nación? Porque si, tengo, si no tengo mal entendido Fue una, un incentivo de Nación ¿no? Que lo publicasen en esa, en esa En esa plataforma
1: El libro fue publicado en el 2020 Por Editorial de Viatán, Que es una editorial eh, de Buenos Aires Con más de 40 años La, la fundó Goyo Shuar, el, el, el dueño de lo que fueron librería Faustos Una persona que Un pionero de las ediciones De poesía y de ensayo en Argentina eh, Y con ¿Cómo se llama? Nada, salió a las ventas en librerías tradicionales con una distribución, o sea no llegó a todo el país eh, pero bueno, cuando Nación empezó a crear la biblioteca digital y en el 2020 con la pandemia más fuerte donde las escuelas no estaban eh, digamos, yendo a la presencialidad decidió digitalizar una cantidad de libros que habían salido se digitalizaron, creo que 10.000 libros fue una, una locura una increíble. Exactamente. y cualquier chico, chica, de que tuviese acceso a internet desde un celular, podía ingresar. y.. Bajaba en el
0: PDF y directamente Exactamente.
1: Pero, ¿qué pasó? A Nación y al Ministerio de Educación le interesó porque hay toda una movida ahora de que eh, los profes de letras, los profes de letras, de literatura incorporen el rap como una nueva forma de, de, digamos, de poesía, que antes estaba un poquito relegada. Así que eso hizo que, nada, eh, dentro de todos esos libros que digitalizaron, dijeron el de rap también y bueno, y después hubo un Twitter en ese momento, era el Ministro de Educación Trota, y tuiteó yo no lo conozco a Trota en persona, imagínense claro, claro fue, fue eh,
0: algo random exacta,
1: exactamente, es más yo te, te, el Twitter mío creo que lo abrí en el 2012 y nunca tuiteé nada o sea que estaba vacío estoy en la
0: misma, claro, la misma. Por eso, estaba la vacío, y me empiezan a
1: llamar todos y me dicen che, el Ministro está recomendando tu libro yo digo, no tengo idea dónde Mirá, así que, por eso te digo, fue eh, fue, fue muy lindo para mí obviamente como todo como toda eh, caricia al alma viene bien y después bueno vino una seguidilla eh, una editorial de san pablo de brasil que se llama dando la letra eh, que se dedica solo a hip hop y brasilero eh, dijo queremos el libro traducido al, al portugués les doné los derechos hicieron ellos su traducción ah,
0: qué bueno eh. Eh, eso
1: fue el año pasado y este año sale en parís en francés así que Bien, re, yo estoy con el libro estoy
0: re contento La verdad que... El, el recibimiento fue... O sea, fue grosísimo a nivel mundial Por lo que estamos hablando... Y la verdad que, mira te, te voy a decir una cosa. Yo tengo más ganas de terminar la entrevista, y irme a mi casa a leer el libro de una que de que, que seguir hablando. Pero bueno, es muy interesante la, la entrevista que estamos teniendo acá con, con Martín eh, la Otra de las preguntas que te quería hacer, porque al final yo tengo la, la grilla de preguntas armadas y vos las explayás sin que yo te las pregunte. Pero justamente una era esa. Eh, sé que sos profesor. Eh, me dijiste que se ha usado mucho en las aulas el, el rap como una nueva forma de demostrar de la literatura y de interesar a los alumnos. ¿Cómo lo tomás vos como profesor al rap, eh, al hip hop para enseñar, digamos? ¿Tenés alguna ejemplificación ahí? ¿Hay, ¿Hay algo por lo cual le entras en específico al, al rap para enseñárselo a los alumnos? Mira,
1: eh, doy una materia que se llama prácticas culturales, que tiene que ver con las prácticas culturales de la sociedad en general. Y esta es una práctica más y es una práctica que cada vez es... Eh, más cuantiosa o sea, Y a todo nivel sí. No, no estoy hablando de, del mainstream Y del mercado y de los números de venta Estoy hablando de que hoy en los bar Lo que en otro momento, yo voy a hablar del Conurbano y de Buenos Aires, pido disculpas a eso,
0: eso también nos estaban sí. preguntando Los chicos de ahí de la ranchada Del grupo de la ranchada Whatsapp, que es un grupo de difusión Que tenemos, con mucha gente No solo de Rosario, sino Del país entero donde usamos la difusión Los chicos están al tanto de la entrevista Y querían preguntar eso, o sea, rap de acá la historia del rap en Argentina Pero tengo entendido que es la primera edición, ¿no?
1: Sí, a ver el, el, si, si alguno lee el libro En la primera hoja yo explico que este primer volumen no habla de la Argentina, sino de Buenos Aires y su conurbano, muy particularmente eh, y es más, yo de hecho estoy acá en Rosario justamente haciendo lo que se llama reentrevistas yo entrevisté a lo que sería la vieja escuela de Rosario y ahora los entrevisté virtualmente y ahora me estoy encontrando cara a cara con ellos, estoy leyéndoles lo que, lo que, me, lo que digamos me dijeron en la entrevista y ajustando algunos detalles porque yo voy a. Primero, este libro termina en el 92-93, más o menos. Eh, yo voy a contar qué pasó en Buenos Aires en lo que fue la década del 90, donde aparece Nación Hip Hop 1, 2. Eh, termina el 2001 con el sindicato ganando el Grammy, etc. Y también. total. Claro. No,
0: para el, para el hip hop nacional y mundial.
1: Y mundial. Y voy, a, y voy a contar qué pasó en algunos centros urbanos de Argentina. Yo pido disculpas, no voy a hacer todas las provincias porque tengo. Lo estoy haciendo yo de placer. Míos. Por una
0: cuestión obvia, ¿no? Sí, po, es, obvia. Es, es algo que sale a pulmón, que sale de bolsillo, pero de todos modos está abierta la, la, la convocatoria a cualquier artista de otra provincia, de otra ciudad de, del país que quiera participar, eh, podrías pasarle a las redes sociales, se comunican con vos enseguida, no hay ningún problema.
1: Y, y también es, o sea, el, lo que decimos los historiadores, la historia es interesante cuando se discute. No, estaría bueno, ya hay tres libros de rap en Argentina, este fue el primero, Juan Data hizo un segundo que lo recomiendo la evolución del flow
0: también lo vamos a llamar a Juan, Pero, Data. Juan
1: no, Juan, atento Juan. Sí, Juan es un capo que sabe mucho y aparte estuvo en la movida. Y después Montero, de, de Editorial Sudestada, sacó El pibe de la Plaza, La, la vida de Woz que sería el tercer libro sobre... Eh, más
0: ya un poquito más actual. Estamos hablando de
1: Lamentablemente el COVID lo, lo, lo mató a, a Montero, falleció Montero el año pasado, Uy. pero bueno, la idea es, estaría buenísimo que eh, desde periodistas, activistas, desde las universidades aparezcan otros libros, eh, tal vez con otra visión, porque recuerden yo estoy aprendiendo mucho y esta es la visión de un historiador yo, el, el otro día vino Macdi a casa estuvimos charlando y él me decía no sé qué discusión teníamos le digo Macdi yo lo pienso para dos siglos en adelante yo, claro. yo lo pienso como historiador no, no, no lo pienso para mañana para que me lea el vecino que, o sea es, el, el historiador siempre piensa para el que lee a, en el futuro a más
0: producciones, a más libros también quizá. por eso justamente decía anteriormente como vos me contabas es la primera edición o sea, el, atentos sí, y tranquilos sí, O sea, sí, sí, va a haber sí, Va a haber sí, mucho más, ¿no? Sí,
1: aparte, pienso Si sale todo como yo quiero son, Van a ser cuatro volúmenes Así que, eh, y del Digamos, del resto de los centros urbanos Tengo pensado agregar Córdoba Que ya estuve dos veces entrevistando eh, La provincia de Santa Fe Mendoza y el NOA el resto no llego, o se hace sé que hay, hay pioneros en Chaco, hay pioneros en un montón de lugares. Pero
0: también ellos se pueden acercar a vos. Sí, ¿no? también. Es, sí, es, sí. Esto es recíproco, sí, sí, sí. viejo, los que están del otro lado escuchando la data y, y pensando por qué no viene a Chaco. Bueno, brother, la cuestión es simple. O sea, es, es económica y es de tiempo. Pero como decíamos anteriormente, la propuesta está para todos los artistas eh, o, o fundadores o... o lo que sea de la cultura hip hop Que tengan algo que contarle a Martín Él tiene las puertas abiertas seguro. Lo pueden visitar, lo pueden contactar Por las redes sociales, comentame las redes sociales Así los que están escuchando del otro lado Sí, so saberla. Soy
1: muy clásico, Facebook e Instagram Nada más, ¿Con eso alcanzo? por eso Y me encuentran como Martín Biagini eh, No publico fotos mías Publico fotos de raperos y raperas Fu Publico blanco y negro, pues soy un fanático del, alto del blanco y negro alto contraste En eso también quería
0: entrar eh. En eso también Ah, entrar. por eso, o
1: sea eh... Allá en, en lo que es Buenos Aires y Capital porque repito, yo no soy de la Ciudad de Buenos Aires, yo soy del conurbano, me recorro todas las barriadas, todas, todas las barriadas, y saco fotos a todo rapero, rapera que me cruzo, evento que me cruzo, obviamente, eh, allá hay 10 eventos por día, yo no puedo ir a todos, pero bueno, nada, he hecho muchas fotos, no solamente a la vieja escuela, sino a la escuela intermedia y a, y a, lo, a, lo, a los más actuales, no, yo a, 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 lo, a la nueva generación le, le llamo Raperos 2.0, que arrancó con YouTube, YouTube para acá con la internet
0: 2.0 así que nada mirá, va... mirá que buena qué interesante definición ¿eh? es algo que no, no habíamos tenido en cuenta pero muy muy interesante sí. definición no, yo tengo o
1: sea yo no yo y mi equipo en la universidad no trabajo solo identificamos tres generaciones
0: en buenos aires ojo ¿eh? Eh, bueno, en buenos quería, aires quería pausarte ahí porque es, <risa> es exactamente lo mismo que venimos diciendo programa programa en la ranchada hay tres generaciones y quizá una cuarta que ...que se está desenvolviendo recién ahora... ...pero sí, sí, la verdad que tanto... ...tanto en Buenos Aires como en Rosario sé ¿sí? que... ...y también yo calculo que a lo largo del país... ...debemos tener esa misma... ...esa misma idea de las tres generaciones... ...la vieja escuela la escuela intermedia que lo definimos hace unos días en un programa con Joan Mann eh, y la, la nueva escuela la actual, digamos sí, no
1: a, a esa le pusimos 2.0 porque nace, nace con la internet 2.0 eh, eh, la gente joven que me está escuchando capaz no sabe pero antes la internet no era como ahora no era interactiva O sea, vos mandabas un mail y recibías y el, el, y el mensaje mail. y nada más no, no. todo esto de redes sociales arranca con, con esta nueva versión de la internet por eso le pusimos Claro, pues es,
0: lo, es lo que hablábamos fuera de aire también un poco El tema de... Bueno, qué sé yo No quiero caer en el yo no Pero lo que hablábamos ahí Cuando yo empecé, eh, no existía, no estaba YouTube Entonces era, era un poquito más fácil Conseguir un poco de material Pero tampoco era tan fácil y, y también no era fácil tener internet en tu casa Entonces nos seguíamos manejando Por medio de discos y cassettes Que es algo que tenemos muy en común Con la vieja escuela, con la primer camada Entonces, está buena la definición Por eso me llamó mucho la atención eh, que no es por menospreciar, ni desmerecer, ni, ni ponerle un, un adjetivo negativo, ¿no? Pero es la generación 2.0, que incluso es, está muy interesante. Nico, te escucho.
2: Aparte también, déjame decirte, las limitaciones. Porque ahora podés mandar este, una canción de megabytes y toda la bola. Antes no se podías juntar cosas muy pesadas. Estabas limitadísimo claro. hasta lo que querías compartir. Eh, quiero, ya que está hoy al aire...
0: Preséntese señor que no se me presentó en vivo
2: Saludarlo a, a Martín, realmente estuvimos charlando fuera de aire bastante Increíble, una persona a la que ya voy a molestar más seguido seguramente porque eh, Creo que es una persona muy rica, se puede explotar muchas cosas, interesante lo que estamos hablando Yo quería preguntarle, este libro que tenemos aquí, este realmente... Es toda to, to una to una idea, porque no solamente va a ser esto, sino que además va a ir sumándole como él contó para expandir lo que es la historia y quizás hacerle, como él decía, honor a este título, contar la historia del Hip Hop más o menos en Argentina. Yo quería preguntar, él se excusa diciendo que no es quizás alguien tan habitual de del palo o de, de género, ¿Qué fue lo que lo motivó? Más allá, digamos, de, ¿no? de esta carrera de investigaciones que me parece súper interesante. ¿Qué fue lo que te dijo? Che, voy por esto. Esto me interesó. Esto creo que está bueno para, para documentarlo, para hacer un, un libro, para, para entrevistar y ver qué onda. Eh, ¿Qué es lo que realmente te, te prendió esa mecha?
1: Eh, bueno, primero, gracias por la operación. Eh, siempre hay que reconocer al trabajador que está del otro lado, siempre, porque es el que hace la Joder, magia. manos de botones. Así que aquí. muchas gracias por estar ahí. Eh, el agradecido soy yo eh, por, por estar en el programa. Mira, eh, aparte de lo que ya expliqué, eh, yo no te voy a mentir, cuando yo de joven no escuchaba rap siempre fui fanático del rock nacional y de los 70, que no es mi época o sea, yo soy siempre vieja escuela me gustaba, es más, el rock sinfónico internacional siempre escuchaba de los 70 eh, y el rap no estaba dentro digamos de mi playlist como se dice ahora ¿sí? eh, y ahora estoy escuchando más rap que nunca eh, he hecho muchos amigos dentro de la movida hip hop, la verdad gente impresionante yo estoy muy contento de los nuevos amigos y amigas que hice y lo más importante es lo que estoy aprendiendo yo al principio, o sea, cuando digo no, cuando no digo que yo no era de, de, de la movida, yo tuve que aprender qué eran los elementos, cosas que hoy para una persona militante del hip hop es
0: una estupidez y es
1: básico, ¿sí? Eh, cuatro elementos, cinco elementos, discusión si son nueve, ¿viste?
0: Hoy es básico. Empezar de, empezar de cero, básicamente. Claro, ¿eh? ¿no? Pero, como, como un, im imagínense
1: nuevo. mis primeras entrevistas, me, me hablaban de algo, pero ¿y qué es eso? Porque, la verdad, y bueno, nada, eh, aprendí un montón, me abrió la. Y es más, yo estoy muy contento hoy de la juventud, de estos raperos 2.0, que gracias a las letras están haciendo crónicas, ¿sí? Una crónica de relatar cómo viven, qué, qué deseos de futuro tienen y también de divertirse, porque es hasta la otra, ¿sí? Hay una música que sirve para divertirse y está buenísimo, esto me hago cargo yo, está buenísimo que los pibes también quieran bailar y divertirse, y no, no solamente lo, contar cómo sí, viven. Sí, lo que
0: se nota también en esta generación, como decís, 2.0, es la capacidad de poder eh, complementar esas dos cosas, ¿no? Que es muy interesante y es algo que estamos mamando todos ahora. Esto sí realmente es nuevo. Eh, hará dos, tres años. La forma que tienen, por ejemplo, el otro día estaba escuchando un tema, por nombrar algún artista, te hago peseta acá sí. Que tiene una canción que te habla de, de la pérdida de un ser querido Y a los 4 o 5 días te saca un tema totalmente bolichero Y es algo admirable, brother, ¿me entendés? Y está bueno también que toda la cultura hip hop, esto lo pongo entre paréntesis eh, perdamos esa, ese miedo o esa, o esa bronca de, de poder hacer cosas movidas, ¿no? Porque está bueno, loco, la verdad que por, por justamente esto de hacer cosas movidas es que el hip hop o el rap o el, o el género urbano hoy en día está posicionado en las primeras casillas de todas las listas de audiencia, ya sea Billboard, ya sea... Eh, la, las redes sociales, ya sea las plataformas digitales, está posicionado a un nivel que no creíamos posible en otros años y es, es justamente por eso pero la realidad es que la versatilidad de los artistas 2.0 es lo que nos llevó a esto y también trae para abajo, digamos por llamarlo para abajo de algún modo a que se escuche el hip hop más purista también. Y eso es súper celebrable.
1: Seguro, sí, seguro. Capaz lo que, lo que me pasó y yo descubrí, va, descubrí, cuando digo descubrí, es, descubro en mis entrevistas, capaz estos raperos 2.0 conocen poco la historia local. ¿sí? Eh, lo ubican a Tupac, lo ubica, o sea, ubican más a los grosos eh, norteamericanos. Pero vos le preguntás, ¿qué pasó en los 90 en, en Argentina? Y tal vez les falla... Es tu barrio, exactamente, y ahí digamos, eh, ahí entra un poquitito también el objetivo del trabajo eh, de hacer un libro de historia, recuerden que soy historiador y me dedico a eso, a contar cómo pasa una cosa, o cómo pasa un proceso eh, y bueno, el, el libro tiene dos perlitas, eh, primero el prologuista Juan Data, para mí fue un orgullo, eh, para el que no lo conoce, Juan Data fue un es un periodista, ahora está viviendo en California, en Estados Unidos, que eh, tenía un fanzine en Buenos aires y cubrió toda eh, eh, la famosa exactamente eh, y cubrió toda la digamos la última etapa de la década del 90 eh, así que nada juan accedió primero a leerme el libro y a, y a corregirme algunas cosas de hecho todavía el libro tiene errores ya lo, lo aclaro eh, y después tiene otra perlita eh, haciendo entrevistas me acuerdo entrevisté por ejemplo a Smoller eh, el sindicato argentino del hip hop eh, entrevisté a los hermanos ruchi de la agrupación milímetros y ellos no tenían contacto eh, lo que fue la escuela de los 90 y muchos de los 80 no se veían hacia 30 años y no sabían ni que existían y ellos mismos decían pero los viste a los hermanos Rucci sí,
0: les pasé el contacto Mira, vos, qué, qué importante, ¿no? Qué importante eh, por ahí incluso que, un, que una persona... Como, los vínculos. Martín, claro, son una los persona vínculos. que se viene por ahí afuera eh, poder volver a unir una cultura que es tan vasta y tan grande. La verdad que primero por empezar es súper celebrable que, que hayas hecho este material, brother, porque la verdad que en casi 30 años de cultura hip hop o más... Eh, no haya salido, esto es algo impensado, y que vos hayas sido el primero en sacarlo, es, mirá, se me está poniendo la piel de gallina, te lo estoy diciendo al aire, es súper celebrable, tenerte acá en el programa, tenerte en 3-4-1, es un golazo, y bueno, brother, la verdad que estoy súper agradecido ya de tu laburo. Eh, el, el
1: agradecido, repito, soy yo, y yo estoy aprendiendo mucho con todo este proceso. Eh, ahora estoy preparando el segundo volumen, ¿sí?, que... Eh, incluye una etapa que para mí es muy importante que es la de Nación Hip Hop ¿sí? el primer compilado de A nivel federal, repito, con sus limitaciones también en su momento Producido por Alejandro Almada eh, Grabado en el estudio de Zeta Bocio eh, Que fue la primera vez, no sé si se institucionalizó Pero digamos que la industria le tomó más atención a toda la movida Y no solamente a Yacimelo Fue un, eh, eh, un, un, ca claro. un cambio de,
0: de, de la forma de verlo, ¿no? de ver la música urbana eh, nosotros en los programas siempre, siempre hablamos de, de Nación Hip Hop, de hecho hemos tenido a los Natural Rap acá, en, en, en unas notas que fueron increíbles, uno de los programas más largos que hicimos en La Ranchada, y contar todas esas anécdotas de la boca de Chorche, de Manutel, de Don Q, increíble, brother, pero increíble de verdad. Te contaban de Zeta Ocio, o de Lale Almada, como si fuese que están hablando de mí, ¿viste? O sea, de amigos de toda la vida y las cosas que hacían. Y la verdad que ese libro, lo estoy, ya estoy esperando ese libro, no leí el primero, ya estoy esperando el segundo. Sí, fue una época muy importante y mirá, mirá lo
1: loco, la presencia de Rosario en ese disco, ¿sí? Porque es Natural Rap, AMC y Bola 8. Porque si bien Maidy es del oeste y es vieja escuela y había arrancado Magic
0: no, es nuestro, ¿eh? El Magic es nuestro, El el DJ Magic es de ustedes, por ejemplo dar un saludo grande no, a Chorcha y, y a Magic que son hermanos, hermanos. y, y Bola 8 grande. nació
1: acá, así que es Rosarino Bola 8 el,
0: hace una semana lo estuvimos viendo a Criso al hijo de Mike, ahí que estuvo en la en la última Big Up, otro gran personaje hermoso de la cultura Hip Hop y muy buen tipo, muy muy de risa le hemos pasado bomba así que fíjense
1: la, la presencia de Rosario en ese disco y en el segundo también ¿eh? en el Nación Hip Hop 2 así que, no, eh, el, el segundo volumen me está costando más por el nivel de entrevistas, todavía me más falta. Cantidad que culo, sí, ¿no? no, y aparte son muchos años. Eh, hay, una etapa, hay una etapa de la primera parte de los 90 que es muy under. Después con Almada, digamos, aparece el Buenos Aires No Duerme, aparece Doctor Shack, el cemento. Plotó, eh, explotó. El empezaron a... Es más, bueno, explota con el sindicato, o sea, oh. ganando el gran, primer Grammy latino a,
0: a, a hip hop. Me parece que, que... me parece que es, el, es un buen momento para darle un pequeño corte y seguir explayando esa parte que es interesante también cortarlo, que la gente escuche un poquito de música. Me contaste que, que el libro tiene una banda sonora, ¿no? Que tiene una canción de banda sonora. ¿Qué te parece si escuchamos ese tema? Primero que lo presentes. No sé si Nico ahí ya lo
2: tiene listo seguramente porque es un fucking sí. crack. Sí, señor. Que... Justamente también le iba a consultar más o menos cómo, cómo que se gestó, cómo salió la... La idea de, de tener también, justamente, música, además. Es un libro con música. Sí, vos
1: sabés que la idea fue de ellos. Cuando se volvieron a juntar los ex 9mm y Smoller de, del sindicato... Deciden, bueno, eh, los ex 9mm estudiaron música, se hicieron profes de música. Smoller siguió con su estudio del barrio, a producir, es más, produjo a los Fuerte Apache, eh, Revelación y MTV en, en pleno siglo XXI.
0: Estaba con la gente de Raptores Records, ¿puede ser? ¿O, o son eh, dos, dos grupos diferentes? No, eh, de los chicos los, los patrocinaban. Eh, puede ser. Smoller fue productor eh, con, eh, con pelo
1: april, o sea, con pelo music de lo que fue FA.
0: Eh, es, es más,
1: hasta un... ahora. Rompieron todo, romp, absolutamente. Rompieron todo, todo con un Estilo muy propio Muy propio Yo a los chicos los conozco El Masi es el que más activo está en este momento Esteban Elás también Están solistas los cuatro Pero nada Hicieron un rap muy particular Increíble
0: Muy, sí, sí. muy particular fue, Yo me acuerdo en ese momento Fue un quiebre de la cultura hip hop eh, en lo, Como que lo partió en dos partes Que estuvo mal Yo para mí estuvo mal ese, ese quiebre No por lo que hicieron ellos Sino por cómo lo tomó el público Porque... A ver, eh, podés decir FA, no, no, la caretean porque son de, de los monoblogs y todo, pero es la realidad del hip hop, sí, brother. Sí, Mucha sí, sí, gente sí. no se bancó eso por ser puristas de la, de la poesía y del rap, viste, de otro lado, pero estamos estamos hablando de, lo mismo, de las mismas cosas. Yo tuve muchas discusiones en su momento por defender ese tipo de rap, que decían, no, es cumbia rap, no, brother, no, este es el rap real en, hecho en Argentina, si bien todo el otro también era real. Eh, el rap siempre fue así, no entiendo por qué lo estás criticando, entonces tuvo un montón de pelea con gente por eso, y bueno una cosa que hoy en día lo estamos viendo, viste. voy sí tenía razón soy. Yo, yo
1: soy admirador de los FA y soy amigo, le, les mando un saludo bueno, entonces eh, Smoller eh, con estos hermanos Rucci deciden armar una agrupación que se llama ATR, Argentina Tango Rap eh, los, eh, los sindicatos ya en el 90 habían ampliado tango y no fueron los únicos, lo, hay muchos raperos de cano, hay muchos raperos argentino que has
0: ampliado tangos eh. de hecho hay una yo salí en un, o sea con, un, con una canción en un disco de, no, no me acuerdo en este momento el nombre después te lo voy a buscar eh, pero salió una, una un fit que hice con un muchacho de Concordia, salió en un disco de una banda que ya estaba haciendo todo lo que era mezclar el tango con todos los demás géneros eh, musicales. Hay un montón, hay un no montón de nombre, Por eso, eso hay un montón de tango rap. Entonces
1: deciden hacer esta agrupación eh, de temas de, de rap, pero con sampleo de tango. Y el primer tema se llama de pibes. Si bien Smoller y los hermanos Rucci no son vieja escuela de los 80, son de los 90, eh, nada, en ese tema me, lo re, me dicen, queremos regalártelo para el libro porque contamos cómo arrancamos nosotros y nada, yo le dije un tema para un libro viste o sea el bonus track, pero es más ¿no? al principio hablamos con el editor cómo metemos un tema musical, bueno lo resolvimos con el código QR o sea cualquiera, y bueno fuimos me, me acuerdo ese día fue re emocionante porque fuimos al salón Canning que es un salón de tango
0: muy famoso acá, vamos a hacer un corte, acá no está Nico mostrando sí, desde sí. el otro lado de la pecera sí, está. Al, al final del libro está el, está el código QR donde podés eh, escuchar la canción. Exactamente. Una cosa increíble, brother. Una cosa increíble. As, y perdón, no voy a adelantar
1: nada, pero el segundo libro viene con otro soundtrack que no, eh, oh. con, con una banda de los 90
0: que se va a volver a juntar. Y no digo más. Nada. Y ya está, y ya está, no spoilemos más. Bueno, nos tomamos una pausita, Martín, para refrescar el carguero. Ahí Nico tiene una banda de preguntas también pendientes, así que bueno, escuchamos el tema de Smoller, ¿Cómo era el, el nombre de la canción?
1: De pibes. de pibes, Argentina Tango Rap, Los Hermanos Ruchi
0: y Smaller Bass. Volvemos en un ratito nomás con este mix de La Ranchada del Cero y Rock and Data con Martín Biagini, el autor de Rap de Acá. Bueno, 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 ya estamos acá, ya estamos al aire de nuevo en esta edición especial de La Ranchada del Cero en conjunto con Rock and Data, con la presencia de Martín Biagini, autor de Rap de Acá, Records. la historia del rap en Argentina en su primer volumen, quizás, ¿no? Para para el que no lo entiende, ya lo hemos explicado en, en el bloque anterior, es el, es el primer bloque, digamos, la primera edición de, de lo que va a ser una, una serie de libros que van a definir en serio el rap de acá, porque Martín se enamoró del hip hop. Tenemos, ahí lo tenemos a Nico Galeano del otro lado con unas ganas de hacerle preguntas
2: increíbles. Así que te, te dejo el micro a vos, Nico. Vamos a, vamos a preguntarle un poquito a Martín. Sí, vos sabés que justamente eso que hemos charlado con, con Martín. Este, eh, la historia ha pateado la calle, ha entrevistado mucha gente del ambiente. Pero una vez que ya eh, el hijo nació, se parió el librito, ¿cómo lo recibió la escena? ¿Cómo lo recibieron los músicos? ¿Cómo también lo recibió la gente que es amante de este género? Como que, ¿Qué recepción tuvo?
1: Mira, la verdad que tengo muy buenas críticas. Como, como comenté en el, en, el, en el fragmento anterior de la entrevista, todavía el libro tiene algunos errores de tipeo, de, algunos de tipeo, no sé. Eh, Cartis Love, en vez de Cartis Love, ¿viste? Hay, hay errores de tipeo que se nos pasó a todos. Eh, pero la idea del libro es contar un proceso, contar cómo en la década del 80 donde no se sabía lo que era el rap. Hay, hay un video interesantísimo de Silvio Soldán en Feliz Domingo en el año 89 que presenta Los Club Nocturno, donde Silvio dice, bueno, estos chicos hacen rap que es como hablar arriba de la... O sea, no, tiene que explicarle al público qué uh. es el rap, ¿entendés? Entonces...
0: Duro, eh, un puñal al corazón para eh, cualquier amante eh, del hip-hop y es, del rap.
1: Exactamente. Entonces, recuerden, 89 todavía ya Simel, teníamos el rap de las hormigas y el rap del exilio de de Charlie que, que digamos se llamaban rap pero que a la escena rap le cuesta incorporarlo como parte de, del hip hop así que nada la idea era, era contar ese proceso eh, y, y utilice, bueno, yo lo que utilizo es una técnica que se llama punto de saturación. No es que, por ejemplo, lo entrevisto a Sodio y lo que me cuenta Sodio para mí es palabra santa, sino que lo que me cuenta Sodio más lo que me cuentan otras tres personas eh, llegan cuando, cuando claro, llegan vas un, armando, digamos. Exactamente, cuando llegan sí. al punto de saturación donde la anécdota es la misma, ¿sí? más allá de la subjetividad y de las visiones personales. Eh, nada, por ejemplo, ayer estuve entrevistando a Cerebro. De, del grupo AMC y me contaba cómo se firmó el contrato de Nación Hip Hop 1 y yo tengo en la cabeza todo lo que me contó Almada, Sindicato... Entonces, nada, el, la anécdota es la misma, o sea, lo, lo reconstruyo como un hecho histórico. Después cada uno opinará en particular, así que en general tengo buenas, eh, buenas críticas eh, sé que hay gente que capaz eh, se sintió ofendida porque no fue nombrada, eso pasa siempre eh, y obviamente... Yo, no, pero yo pido disculpas, soy muy respetuoso, eh, eh, es, por, es probable que haya mucha gente en los 80 que haya sido pionera y que lamentablemente yo no tuve acceso a esa información, porque claro. la vida o, es así.
2: O puede ser que se haya perdido también registro de eh, muchos. Eh,
1: registro claro. casi de los 80 no existían, así claro. que... Eh, complicado. Eh, es más, eh, cada persona Persona que aparece ahí en primera persona, eso también fue un recurso que yo utilicé, porque el historiador puede elaborar el hecho histórico con mis palabras y yo lo que, lo que elegí fue que acá, por ejemplo, dice Mario Pietrusca, que Yacimel, me contó dos puntos y ahí tenés a Mario en primera persona contándome. Mike D, Bola 8, me contó. Entonces, eh, lo que también usé fue el discurso directo de ellos para decir, bueno, y obviamente... Una yo... forma
0: también de darle eh, protagonismo a Total, cada una totalmente. de las opciones y que no sea algo que o sea que no es general. Soy si Dios, yo, vos so, tenés
2: tu visión, soy soy o la mía. Protagonismo a los protagonistas. A sí, los protagonistas, sí, está muy bien. Sí, claramente.
1: Y, y, y pensemos de vuelta, yo soy historiador, esta gente... Eh, no, no, y no quiero ser exagerado, son los Charlie García y los espinetas del futuro cuando alguien diga qué pasó con el rap nacional, ojo con eso. eh. Y, mirá, Hoy...
2: Claro, Martín, vos sabés que es muy interesante ese punto porque este, este libro Rap de Acá, que como decía vos, obviamente va a tener también otros tomos donde va a seguir recapitulando la historia del rap en Argentina Yo lo pensaba con, no sé, el pan rock o el heavy metal o el rock nacional eh, Que obviamente se ha escrito mucho, hay tantas cosas dando vuelta Pero claro, es ese valor Hay que contar esta historia porque de acá un tiempo va a ser este, un género que quedó O sea, no, ya, ya no es una moda pasajera ni mucho menos Y claro, perdón, mención este, nobleza obliga, digo no es por lo visto, ni por los chicos que hacen el programa de la ranchada que realmente genera una amistad hermosa el libro que vos hiciste entrevistando a toda la escena, vienen hace 30 años, no es una cuestión de hace 5 años o sea, no es una cuestión de hace 2 esto tiene data, mucha data, y en eso te quería preguntar para empalmar una otra pregunta Martín como sos también filmmaker o te gusta más o menos toda esa rama audiovisual si acá en un futuro podés considerar hacer algo también con el rap visual digamos eh, no sé, no te digo la historia, pero alguna banda, algún artista, algún momento
0: Técnico, pará, pará, vamos a poner un puntito aparte acá, técnico superior en dirección de cine, Martín Bellini.
2: o sea tiene. No babada.
1: Tiene. Sí, a ver, estu estudié cine en los 90 y yo hago documentales. De hecho, el último documental es sobre rap, que se llama Los Residentes, y es sobre rap muy de barrio, muy de barrio. muy, muy eh, Son seis raperos 2.0, de Fuerte Apache, Bajo Flores, Lagardel. O sea, para el que no conoce Buenos Aires, son barrios muy marginales que se conocieron por internet y decidieron hacer un tema. Eh, Mira, te contesto, no sé si me animo, no sé si me animo a hacer un audiovisual. Hay documentales, eh, hay uno que se llama El juego de Juan Data, que está en YouTube, que es, es, es de lo, del 97, 98. Terrible documental. Eh, sí, 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 Que aparte Juan, con una una perdón, videocámara M9000 grandes, de, sí. la, de la Super VHS, claro, agarró, claro. agarró en el momento que se gestaba Nación Hip Hop todo. Eh, no sé si me animo, no te voy a mentir, pero ya que me haces la pregunta, me pica mucho un lugar que se llama, que existe todavía, que es Tatín, Boliche Tatín, que era un boliche, una matiné, donde en el año 94 eh, un grupo de jóvenes raperos, vieja escuela y escuela intermedia, por llamarlo de alguna manera, eh, empezaron a, a organizarse para hacer fiestas de hip hop porque no había lugar donde tocar, la, la, las pocas bandas que había no tenían lugar. Y en esa, y en esa, ¿cómo se llama? Y en ese lugar se gesta el sindicato argentino de hip hop. Así que tal vez tenga, vi unos videos Esos chicos en el 94 tuvieron una cámara, se ve una cara una en Pastrana, después actitud María Marta, muy joven. Se ven a los del sindicato antes de ser sindicato, eh, se ve mucha gente, algún unos raperos que hoy están radicados en Noruega, en Francia y nada, me gustaría hacer esa historia, pero no sé. ¿eh? No, no me, lo, me tiraste la pregunta y te estoy tirando una hipótesis. ¿eh? No, no, no una significa idea, claro. Pero pero está bueno, está, de hecho justo
0: lo que hablábamos. Está recién. fenomenal. Eh, <risa> me mandó un mensaje ayer anteayer, Ralph Eduardo. Eh, lo tenés, ¿no? Sí,
1: sí, radicado en San Pablo ahora, Brasil. Aquí te
0: saluda Ralf Eduardo, RF, RLF, del documental El Juego Hip Hop Argentino 1999. Bueno. Me, mandó, me contactó por vía Instagram y estamos en charla, ¿viste? Ralf vino a esta
1: fiesta de Tatín, que yo te nombré, era un fanático, él era del barrio de Flores, era un fanático del hip hop, no había lugares, por eso no había una escena, y cuando se enteró que en Villa Madero, La Matanza, es más, en el en el, en el, en el fly, no en el flyer en, en, en el afichecito que eran en aquel momento, habían pegado un pedazo de la guía Filcar ¿sí? no existía el Google Maps como ahora, para claro. decirle, bueno estos, Uy, co estos colectivos <risas> te dejan acá y Bueno, eh, en
0: su momento acá en Rosario se hacía o sea, antes de que esté el Google Maps y todo, como decís, me acuerdo patente tengo los flyer en casa, de que te ponían abajo de la dirección, los bondis claro. que te dejaban, sí, y dónde tenías que bajar, todo. una, sí, una cosa muy, muy under, o sea, muy muy del underground.
1: Bueno, eh, conozco al dueño de Tatín, Mariano, eh, y cada tanto paso por ese boliche y digo, bueno, acá nació el sindicato, acá se... se entonces digo, tengo, capaz tenga ganas de filmar algo, pero nada, eh, por ahora no... Eh, aparte, estos dos años de pandemia fueron re difíciles en lo, en lo familiar, en lo laboral. Eh, a mí me mataron estos dos años, así que quiero el 2022 arrancarlo, pum, para arriba, tranquilo. Se, los proyectos audiovisuales llevan mucho tiempo, mucho tiempo. Así que por ahora estoy escribiendo la, el volumen 2.
2: Por, por ah, eh, da, dame un minuto, pues justo le quería preguntar. Sobre el volumen 2 que está laburando evidentemente lo que charlamos en el aire Off the record Está siempre ya con la cabeza puesta en lo que va a ser eh, el segundo el segundo libro Todo bien Yo le quería preguntar, porque le dije La escena, cómo lo recibió los amantes de... Le golpeó el micrófono como un boludo, pero bueno no, Hagan de cuenta que no sonó nada Les pre, le, le preguntaba, cómo lo recibió la escena Cómo lo recibió lo, la gente que, que son amantes del hip hop y todo eso yo quería saber también ahora tu punto de vista Las satisfacciones que te ha dejado Las sensaciones ¿Cómo, cómo estás después de que este libro Salió a la calle con, con la recepción, pero vos personalmente ¿Cómo recibiste esta publicación?
1: Yo estoy muy contento Punto uno, este libro me trajo no solamente un universo que yo desconocía, o sea, sinceramente, yo eh, vine a Rosario cuatro veces, no lo conocía Sodio, no conocía Acero, no hubiese, no hubiese venido al programa de radio, eh, no hubiese tenido los amigos que me hice en Buenos Aires en los últimos cinco años, que, con los cuales me da placer, desde juntarme a tomar un mate, una cerveza, un vino y charlar de rap, eh, siempre con el respeto digo de una persona que viene de afuera, ¿sí? no, no, no soy un no 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 me voy a hacer el rapero hoy o o, o, el, o el hip hopero eh, y segundo desde lo profesional Nada, me abrió un montón de puertas No sé, yo escribí otros libros Es más, tengo varios libros Pero nunca se tradujo un libro mío en ningún idioma Y este ya va por el segundo Así que, eh, nada me, me sorprendió a mí mismo también No sé, por ejemplo Lo que hablábamos las veces pasadas, Que un ministro de educación Tuitee, recomiendo este libro Cuando yo al señor este no lo conocía ¡Wow! viste, Todo el mundo, esté de acuerdo o no con el ministro Me mandaba y me decía Che, te nombró a vos y te nombró tu libro No sé, son ¿sabes? caricias Al alma que están buenas sí. Yo no vivo de esto No es que, digamos, vivo de escribir Mi, mi sueldo real, yo soy docente En la universidad, trabajo de eso Así que esto uno lo hace eh, como, como mis proyectos anteriores Por amor al arte, como se suele decir Así que estas caricias vienen quizás, re bien
0: Quizás eso O sea, eso de hacerlo por amor al arte <coughs> Es lo que Te, te, te... Atrapó del hip hop, ¿no? Porque, como hablábamos, off the record, fuera del aire, eh, es lo que la mayoría de los raperos hacemos, ¿no? Todo por amor, a pulmón como, y la verdad como, de tener. Como que hay un el, espejo, un reflejo, hay un, ¿no? Hay un, un reflejo, reflejo, exactamente. Sí. Hay una simbiosis ahí que quizás inconscientemente te tomó a vos para decir, mira, por algo me gustó esto y hoy en día, con este libro en la mano. Te das cuenta que es así, estás y no digas no sos parte del hip hop porque sos parte del hip hop y del rap argentino. Más después de sacar el primer libro que salió de, de, de rap de acá, de hip hop argentino, la historia y más y si va a tener más ediciones. Realmente sos una parte del hip hop argentino y sos una parte muy importante del hip hop argentino. Para nosotros es un honor enorme tenerte acá presente y tener este libro en la mano, brother. Yo te lo juro que hace un año y medio estoy buscando este libro por todos lados y no es joda.
1: No, no, no tiene buena distribución en el interior Eso se lo, lo tengo que reconocer mira con respecto a lo que dijiste, dijiste Sí, hay algo que me, me Impactó sí. muchísimo y repito Vuelvo a hablar del conurbano de Buenos Aires Es cómo se organizan los pibes en los barrios En los encuentros ¿sí? eh, Allá en Capital hay como lugares donde uno puede ir a tocar, pero en el conurbano no y no sé, voy a dar dos ejemplos, La Palito que es una, una villita que está ahí sobre Ruta 4, los pibes hacen La Palito Arde, el cura les presta el equipo de sonido y en, el, en la plaza central del barrio vienen los grafiteros, los b-boy eh, y, y, y es una fiesta, y es una fiesta hecha con nada, o sea, eh, el otro dona algo para entregar de premio
0: es increíble. Tocamos sobre cuatro
2: cajas de birra y uno está Leones encima dijo falsa alarma Es la realidad, o sea, realidad. Agu aguantar una cosa, de hecho lo está diciendo Martín Y como yo también le contaba a él Que también soy un poco Fuera del palo, pero que me fui metiendo Gracias a la operación que hice a la ranchada Claro, porque no es Simplemente gente que hace rimas Y habla rapea Es como decís, todo el, el mambo De la gente que grafitea los, los los que hacen beatmaker Los que hacen este eh, dance. Es, es un abanico Amplio, realmente es muy amplio. Es, es una de las culturas más
0: grandes del mundo. Exacto, digamos. Y, una, y tiene una hermandad también particular. Perdón, digamos, Nico, que te corte. Sí, pero no, tiene, no pasa nada. Digo, yo, yo ya cuando me dicen, Me hablen de hip hop, ¿viste? No, no, no puedo, no puedo con mi genio. De definir eso O sea, la hermandad que genera la cultura Hip Hop Y lo hablo con conocimiento de causa Muchos años en esto eh, Viajando por todo el país A, a hacer festis, a, a tocar Y es una cuestión de que vos haces Hip Hop El otro hace Hip Hop y sos amigo Literalmente Te brinda su casa, como lo dicen el 90% de los raperos del mundo hablan de eso, o sea, es una hermandad única, es una cultura muy grande que abarca muchas cosas y no se ve en otro, en otro género musical Por eso esto deja de ser un género musical para pasar a ser una cultura que ya dejó de ser bastante urbana,
2: ¿no? Es una cultura a nivel mundial y tiene mucha data, mucha data yo quiero agradecerte, Zodio, la oportunidad de poder hablar con Martín, realmente es una una persona rica para sacarle conversación, realmente podríamos pasar horas y horas. Eh, yo quiero informarle a la gente que está escuchando en este momento en el online de la 341 por la aplicación iOS o, o Google Play o la web, y si no, los que lo escucharán este, a futuro. Que esta entrevista obviamente la vamos a poder compartir de acá un tiempo en YouTube de Rock and Nata, también en los canales de Spotify y todo, todo donde se acepte un podcast, ahí lo vamos a meter esta entrevista en formato podcast, así que eh, soy muy agradecido de poder compartir esta charla que realmente ha sido riquísima y cuando digo que lo vamos a molestar seguramente a lo largo de estos años de este año a, a martín no no no, no es no es ninguna no, realmente es así lo vamos a hacer porque es genial se puede hablar muchísimo y ha quedado increíble eh, por mi parte sodio te dejo que estos minutos los minutos finales vos des eh, el cierre para donde quieran agradecerle a martín el tiempo de venir a la radio para mí es genial tener gente porque estamos acostumbrados a los músicos, pero por lo general la literatura, los libros, que es un faro cultural muy importante, no, no ingresó tanto en esta radio. Y ojalá de acá, a futuro, en este año, en este 2022, podamos también traer gente que publica eh, libros, sean documentales o, o que re vaya revisando historia de algo en general, novelas, lo que fuere. Ojalá le abramos la puerta a todo, porque culturalmente suma un montonazo. Te agradezco de mi parte, Martín. Soy yo, se va a dejar estos minutos para también cerrar esta charla muy amena.
1: Aprovecho bueno. para agradecerte y saludarte. Para mí fue un placer estar acá en el programa.
0: Sí, no, no sé, no, no la quiero cerrar en realidad, pero le quiero dejar la puerta abierta a una segunda entrevista, quizás, a tu próxima vuelta a la ciudad de Rosario, ¿no? A tu próxima visita. Eh, la verdad que como decía Nico, hablamos de arte, estamos hablando de música, de literatura, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Eh, pero está bueno poder eh, que haya esa, esa confidencialidad y que haya ese apego, ¿no? Entre la literatura y la música, y más si viene de la mano del rap, ¿no? Es, es realmente estoy totalmente orgulloso muy feliz de tener este libro en la mano y de tenerte a vos acá presente de que estés en los estudios de 341 Rock en el programa La Ranchada, que como decía Nico vamos a salir en diferido cuando vuelva el programa en febrero creo que 7 u 8 de febrero vamos a estar de nuevo eh, al aire para toda la gente que está del otro lado esperándonos, no se desesperen y quiero, quiero que, me, que te despidas vos con unas palabras, pero no 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 te acotes, no te estoy apurando que me cuentes cómo, cómo, cómo querés que vengan ¿no? las, las próximas ediciones, el 2022 tus sensaciones de Rosario, un poquito de todo, hacemos un, un breve resumen
1: Bueno, primero quiero agradecer a toda la gente de Rosario, es una ciudad que amo, eh, yo no solamente vine, vine acá por el rap eh, mi proyecto anterior era sobre literatura y esta, es un, esta ciudad es un faro cultural a, a nivel nacional, impresionante ya he estado investigando a la familia Gandolfo una familia pionera acá en Rosario con una imprenta y una editorial que, que, que venía publicando poesía lamentablemente por la dictadura tuvieron que frenar su publicación en lagrimal Trifurca así que yo vengo ya vengo a Rosario de, de, de hace rato eh, son una ciudad bellísima en cuanto a a, a lo cultural que es lo que tal vez a mí me interesa. Eh, Mira, ¿cómo veo el, el futuro? Bueno, tengo que volver, o sea, las entrevistas más o menos conté, no es que entrevisto una persona, sino que la reentrevisto, le leo lo que me dijo, o sea, hay como una ida y vuelta, hay un intercambio que en Buenos Aires me fue más fácil porque si bien las distancias del conurbano son enormes, no son tan enormes como venir hasta acá o ir a Córdoba, que me queda más lejos, eh, pero no, yo creo que el, el, los los próximos libros van a salir más prolijos este fue el primero mío de rap, yo hoy lo leo estoy contento, trajo satisfacciones pero hoy, como todo, cosa que ya está cocinada, vos decís, le hubiese puesto un poco más de sal. Y
0: empezaba a encontrar <risa> los errores después de después de detenerlos sí, Exactamente.
1: Sí. Entonces, eh, o lo hubiese encarado desde este otro lugar, eh, pero bueno, nada. Fue el primero, se editó en pandemia, eh, lo íbamos a, eh, Es más, esto no lo conté. La presentación iba a ser con la vieja escuela de Buenos Aires en la casa de la provincia de Buenos Aires, que es ahí en Avenida Callao. El director, Juan Diego Incardona, nos había dado el ok con DJ en vivo, o sea, Habíamos organizado una, una mega presentación del libro y bueno vino el aislamiento, se suspendió todo, el libro nunca se presentó oficialmente, hice muchas presentaciones virtuales pero digamos en vivo no se presentó, así que nada, el, yo creo que los libros que vienen van a venir mejores o eso va, va a ser mi objetivo. Eh, soy una máquina de laburo, soy muy obsesivo eh, de hecho, las entrevistas las grabo las tipeo, las analizo me anoto cosas, me vuelvo a encontrar con la persona, eh, es más eh, toda la vieja escuela, antes de que salga el libro eh, me junté con ellos para que me den un ok final, claro es, le, esto que vos que yo escribí es lo que vos me dijiste, sí, perfecto eh, así que, nada yo creo que los libros próximos van a salir con más prolijidad eh, yo creo que me, me casé con el rap ya, porque vieron que recién dije, empecé con la literatura y me pasé al rap no es que me, después me voy a pasar a otro, a otro género cultural, me parece que es mi objeto de investigación, estoy re enamorado del rap, eh, y nada, espero, sinceramente espero que aparezcan otra, otros escritores, porque está, o sea, en el ambiente de, de la escritura académica o de ensayística, está bueno discutir con el otro, porque capaz viene alguien y me dice, che, el rapero 2.0, no, se tendría que llamar, no sé, eh, cuarta generación, porque, ah, ojo, tenés razón, ¿entendés? Cuando hay otras Está, se enriquece Obvio, Por, eh, por eso de... recomiendo Al que le gustaría leer mi libro que lo lea Pero recomiendo el de Juan Data también Que si bien es del periodo 96 y 99 Y, y tiene otra escritura Nada, es muy buen libro es Muy muy entretenido, así que también recomiendo el libro Pero
0: digamos Data. que básicamente Es una seguidilla a esto no, si no,
1: no porque yo paré en el 92. Eh, ¿Temporalmente sí? Sí, te, temporalmente es la continuación. Lo que pasa que Juan lo que hizo, que también está re interesante, agarró su propio fanzine. Y claro, lo, él tiene
0: una data. Claro, extra. Y,
1: y lo reescribió, o sea. Te pone partes del fanzine que publicó en el 96 con la visión claro, de él de ahora. Es
0: una data muy, muy eh, de momento. Esa, está exactamente. Bueno, está bueno y
1: aparte es. es un gran narrador, así ¿Lo que... Vamos,
0: lo, lo estoy eh, Ya le estoy mandando un mensaje a Juan Data, lo tengo en las redes está, sociales. Mandal es un eh, genio. Hemos intercambiado es, algunos likes, algunas cositas, es, pero...
1: Es un capo. Está escribiendo otro libro también, así que se viene más rápido de la bueno, mano de, de Juan Data.
0: Súper celebrado. Y
1: aparte es muy bueno narrando. Realmente el libro de Juan... Yo capaz, los historiadores somos un poco aburridos a veces, pero... Eh, Juan tiene una forma de escribir, a mí el libro me gustó muchísimo. El... Se llama La Evolución de Flow Le vamos a pasar el chivo de Editorial Walden Por supuesto, por supuesto, acá está el libro Acá está el libro, todo lo que sea hip hop eh, nada, cultura. Lo, lo recomiendo Y bueno, y el libro mío El que le interese, hay un resumen gratuito Que lo publicó la Universidad de La Mancha En España, lo buscan Está gratis, explica todo el libro Creo que en 15 páginas, así que eh, Joya el que, el que le interese está gratuito en internet
0: De todos modos, eh, desde la ranchada del cero Desde Rock and Data tenemos unas copias en mano así que si las devuelven si las devuelven primero por empezar la tenés que devolver te lo vamos a prestar pero la tenés que devolver eh, porque eso es ley no, y y bueno, que se presta se devuelve. La
1: próxima voy a traer más copias. Eh, sé que la editorial le costó muchísimo la distribución, eh, no solamente por la pandemia. Las editoriales argentinas a la, a la antigua, que hacen libros de papel, quedaron destruidas económicamente. En Brasil pasó lo mismo. El colega que editó la versión brasilera eh, es un capo chef que edita solo Hip Hop Brasilero, es una editorial que se dedica al Hip Hop, es más, uno de los libros el prólogo fue de Mario, de Yacimel también eh, la, la, todos los que están haciendo industrias culturales a la antigua, la están remando en dulce de leche, así que entiendo
0: que, que la producción sea vaya nuestra felicitación y nuestro agradecimiento desde 341 Rock, desde La Ranchada de Cero y Rock and Data para toda esa gente que sigue peleando por la cultura, a pesar de que le genere pérdidas monetarias, a pesar de que le genere cansancio físico La verdad que es un agradecimiento enorme De todos los amantes de la cultura Y de la cultura hip hop por sobre todo eh, Como a vos Martín, te quiero agradecer Infinitamente por esta entrevista Por venir hasta Rosario para, para poder estar con nosotros, para conocernos Y para darnos esta joya que tengo Acá en la mano, que se la puedo prestar a cualquiera Martín, muchísimas gracias por venir Acá es donde te despido pues llevamos más de una hora de charla Con Nico Galeano en los controles El joven manos de botones por supuesto En 341 Rock Muchísimas gracias Martín por
1: venir Gracias Odio, eh, gracias Nico Y nada, en serio no molestan Lo que necesiten humildemente Y si andan por Buenos Aires chiflen, obviamente ¿sí? Pero lo que necesiten
0: Hoy la tecnología a corta distancia Así que acá estaremos por supuesto que así va a ser, y te queda pendiente una segunda visita, ¿eh? Sí, te sí, este
1: año vuelvo, eh, no quiero pr prometer fechas porque todavía no sé, si trabajé dos años virtuales frente a una cámara creo que este año la universidad abre las universidades en Buenos Aires no había abierto ninguna, así que tengo que ver primero cómo va a ser mi año pero sí, tengo que volver a Córdoba y acá tengo que volver antes de fin de año así que aviso.
0: Perfectísimo, aunque sea una charla telefónica va a ser un honor Muchísimas gracias a toda la gente que está del otro lado, hemos pasado una, una hora y pico de entrevista fuera, off the record también, eh, o sea algo que no estaba programado en, el, en la sintonía de 341 Rock, pero fue una de las notas más lindas que hemos tenido, por lo menos desde la ranchada del cero, y se va a volver a repetir en Rock and Data dentro de un par de semanitas, quizá dentro de un par de días y en la ranchada del cero cuando volvamos a la programación, muchísimas gracias a todos, esto fue una entrevista a Martín Biagini de la ranchada del cero y de Rock and Data en conjunto, papá si no vas a más, ¿a qué vas?